0: 怎么能有人刻到
1: 武大靖和郑云龙的 CP 呢？他们两个真的很像两坨橡皮球在那里捏来捏去，我就是很难受。这个电影应该叫做
0: 《高适自传之我的艺人朋友李白》。<笑>如果你觉得就是怀才不遇啊，什么不得志啊，这个前提是你得先有才。但是我
1: 想说，你们大部分人就是没有这个才，不存在遇不遇的问题。你你首先你得脱口而出“君不见黄河之水天上来”吧。
0: Hello， 大家好，本期是蓝莓酱和跳跳糖的第四十七期，我是你们的朋友 Helen。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是 Tracy
0: 。Hello， 我是小兔。嗯，然后最近大家知道电影市场突然间繁荣了起来，然后我们最近也是在家看了不少电影，然后呢，其中我们三个大概内部讨论了一下，觉得最具争议性的是《长安三万里》这部电影，所以本期我们的主题就是围
1: 绕着这部电影来展开的。而且这些电影，我们看下来觉得《长安三三万里》就是他的人物形象啊、剧情讨论，这些都是可圈可点的。所以我们就这个电影出发，就聊一下我们自己的感受。对，对。那首先就是大家先说
0: 一下，因为我们三个是分头看的这部电影，分头行动，嗯
1: 、笑死我。对
0: ，然后就想知道大家看完这个电影之后的第一感受是什么？嗯。嗯，比如说我先讲的话，就是这部电影实在是太长了，我真的是太想上厕所了
2: 。对，这部电影确实很长，它好像有两个小时四十分钟左右。
0: 嗯嗯对，对，因为它太长了，嗯、我就会觉得稍微略显没有重点和有点流水账。然后，但是除了这点之外，比较正面的感受是，我觉得中国的这些诗词曲赋真的是好东西，我们不能丢掉。就是回家想立刻拿出《唐诗三百首》再背一遍。哎、嗯啊，我看的时
2: 候我,我就是觉得很像《唐诗三百首》，因为它就是很多就是大家都很耳熟能详的诗词，基本上都有嘛。嗯，对。然后另外的感受就是，高适和李白嘛，嗯，他俩就是相扑，给我留下了非常
1: 深刻的印象。你干什么？么主打一个难
0: 上加难。啊，<笑>
1: uh, 他们两个真的很像两坨橡皮球在那里捏来捏去，我就是很难受。因为在网络上面很多人讨论说他们两个 CP 什么的，一点磕不到。在怎里呢？怎么能有人刻到武大靖和郑云龙的 CP 呢？
2: <笑>救命，真的太像了啊！对，所以我就很好奇，他们建模是真的是按照武大靖来做的吗？
0: <笑><笑>别侮辱武大靖，武大靖人家的大长腿，人家可不是七三分
1: 。嗯，哦，那我顺着你们的说，就是因为刚刚你们有提到说人物形象还有七三分嘛。我看完这部电影的直观感受就是，我觉得和我想象中的李白是完全不一样的，真的就很割裂。对，嗯、但也没有想到他是以这样的一个脉络去叙事，所以另外的一个想法就觉得也挺震撼的吧。就今年能出这种电影，我是因为我对这个电影能上映的电影的期待非常低。我抱着这种看动画片的心态去看，看完了之后，所以对他的超过了我的想象，所以另一方面觉得他也还不错。对
0: ，那你想象中的李白，你感觉他应该是
1: 做成什么样子？嗯，因为我真的很喜欢李白，我小时候就是上语文课嘛，在我小学、初中、高中每一个语文老师，他们去述说李白的时候，都是一种以那种。就往天上看，所以给我传传到我这儿。的那种想象，就是他是那种飘在天上的仙人，包括后世、嗯、我们自己对李白他的不管是诗歌也好，还是说他的整个整个人生经历，都会觉得他非常的牛。就是你不能去评价他，你明白吧？就是我觉得他就是仙呀，就大家都知道他是诗仙，所以你去评论一个仙，那你是什么呢？你一个人你怎么？你一个蝼蚁，你一个小小的蚂蚁，你怎么可能够得着这种天上的神仙呢？所以这部电影给我的。第一感啊，就是我说的跟我想象不一样。他把一个仙人，他给他实实在化了，他实写成了一个橡皮球。对，你知道他他这种具象化，让我觉得呃不太好吧？这真的是可以的吗？所以后面看到网络上的骂声，我也是很理解的。就是哎，大家跟我想的一样，不能这么说李白，我我也就放心了。对。嗯，所以其实你是一个李白粉，对的，而且我是李白的伪粉，我就是特别的爱李白。如果他在里面就是贬低咱们李白，那就是不行。所以今天我也要带着这个视角跟你们去聊天。嗯
0: ，首先我其实还是想接着刚才那个外貌说，嗯、就这个动画动画片里面的人物形象，我其实都不太喜欢，因为我会觉得有点。丑，然后身材也不是很好。当然，他那个关于三七分、七三分的问题，我觉得应该确实是有可能。那个时候的服饰就是腰会拉的比较往下，但是我还是觉得你你本身你也不是说在写实做一个纪实的东西，你已经在创作到动画里来讲，是你是不是应该进行一定程度的美化？这就好像我们看电视剧，那电视剧男女主角主角一般都是俊男美女一样。就你肯定是要比现实中的美化一层，嗯
1: 、对。
0: 但是我是觉得人物无论是从形体还是从这个脸五官上面看，都有点略丑，
1: <笑>直接是就是小心翼翼中透露着一丝嫌弃。是的<笑>，是的
0: ，因为这个追光之前做的都是白蛇、杨戬、那个哪吒这个形象嘛，就、嗯、呃，就是男主形象都非常帅气。
1: 嗯，确实确实
2: ，他们这个好像是因为《长安三万里》是追光做的一个新系列的一个开头，叫新文化系列。嗯，他应该是想要和之前就新神榜那些做一个区分吧。嗯
0: ，
2: 而且我觉得他们侧重点可能也不太一样，因为新神榜的话，他可能就是呃取了神话人物啊或者历史人物，他来进行一个二创，就整个的。呃，设定啊，背景啊，全部都是换掉的。但是这一步的话，我觉得他还是比较倾向于走一个写实的路线。但我还是我我对这个他的这种做法，我觉得我不太喜欢。因为首先就是一个美观的问题，嗯、还有就是你既然走了这个史实的路子、嗯，那你是不是得根据史实走呢？嗯，但实际上我们在看的时候会发现，他还是有很多跟。呃，记录中的历史是不一样的，就比如说那个李白，他因为永王之乱不是被关押了吗？嗯、对。然后这个呃，电影里面是说高适私下里去求郭子仪替李白求情，嗯。但实际上在历史中是李白身陷囹圄的时候，他去求高适，写信给高适，但高适置之不理。嗯<音>，对，就是有很多类似的，我们只是举一个例子而已。嗯嗯
0: ，对嗯，明白。就是里面的史实谬误其实是比较多的，的而且对，呃，就是更有甚者，有人觉得其实高适的形象没有这么正面，然后李白也没有他描写的这么这么的不务正业，感觉放荡不羁，所以有人是觉得整个把两个人的形象颠倒
1: 了。对，因为其实成王败寇吧。嗯如果说当时永王胜了，你也不会这么去讲李白，就是他什么一生他最大的错误，而且他是一个非常主观的，以高适的视角去切入，那高适正好他站队就是他的对面一方，所以我会觉得说，只是因为他运气好，所以他后面就是直冲云霄，他后面的晚年，因为他也是到后面才当官嘛，做了节度使这样子。那也是因为他的一个选择问题，你不能说他做错了这种选择，而你就去讲他啊、呃，因为他当时还有一个点我不喜欢，就在于他一直在用，就他跟书童的台词啊，说的是，呃，这个永王他是是一个一个非常蠢蠢笨的人，怎么怎么样，就是一大段描述完了以后，他就说，你知道吗？在这一段时间里面，没有一个人去投靠他，他写了很多信，没有人回复他，但是，但是。只有李白，那你这么去说，不就是说李白他也是个很蠢、就很很烦的人？所以，我我看着就很难受，因为你如果切入李白的视角，他也不知道呀，对吧？他这一段的话，我是觉得他有在
2: 吐槽吧，就是感觉李白他有一点像一个，就是他太想去做做成功名了。嗯，所以他有这样的一个机会，他就一定要抓住。他也不管说这个事情是什么样的，说难听点，他可能就是没有政治
1: 敏感度。嗯、对，而且而且，永王其实，在那个之前，因为也有历史记载，那之前他也有很好的时候。那如果说李白他只是单纯的看到了那一方，我也我觉得是可以理解的，什么气概，什么大元帅这种类似的描写。然后他把李白完全塑造成了一个很反面的形象，所以。我有点不能接受，嗯，对，然后我要接着咱嗯、呃、咱们刚刚前面说到的那个美观度的这个去讲，因为有一个点在于，不是因为我们现在的文化环境嘛，然后很多的那种男性的动漫形象。在之前可能会做的比较美丽，然后这种美丽呢受到了比较多的呃中国男性的一些抨击，就是它比较媚女化了。也就是你看咱之前的选秀，选秀出来的 C 位他们都、呃、可能男孩子啊都长得比较像小女孩，就比如你说爱蔡徐坤他像个女的，或者是之前还有那个什么刘宇也被人骂，那其实这种媚女化。我是觉得清秀的美和你一个阳刚的帅气，它也是可以同时存在的。那正是因为这些 C 位，它觉就是说明了现在的女性他们会偏向喜欢这些。那你能看到像那种 K-pop 文化中，就韩国那些男明星他们现在的整体的走向，那也是一种美啊。然后现在这部动画里面的这个男性形象，他完全去。规避非常刻意的去做了这个调整，我就会觉得有一点过分了，对，而且是有一点在丑化了。还有还有一个点在于说，他故意的做这种形象，嗯，然后你再去反观现实生活中的人，你就会觉得，哎，好像咱们现实生活人中的人长得还行，嗯，我倒是没有想到这一点，因为我我、嗯、我
0: 只是以为他。就是为了贴合史实做人物，所以才把人物做成这样
1: 。对，也有这个说法，因为就是说唐代那个时候的人，他就是可能比例吧，就是比较偏五五嘛。然后整个可能营养不良，就是你越往历史越往前，然后可能人的个头啊，肯定没有现代人这么的健壮，这么的高挑。但是他最我自己觉得啊，因为这个确确实是非非常个人的一个观点，就是只是为了去把这个审美化，就是。可能咱们还是说得走一个正向阳刚之路，然后把这个所有的美丽的些削弱掉。因为之前就比如说像白蛇、青蛇，你们都能看到，它是这个形象就很美的那种，就很动漫化的。所以这个锅我还是觉得要甩给那个美术组或者是这个造型什么设计上，嗯、都不能够说一味的为了去追求这种呃，我们要。往这个审美偏向去发展，而你却把这个人做成做的有点太丑了，真的。因为其实这部电影它的故事来说的话、呃，我是认可的，对，它是很好的一个故事，而且很完整。但你把人物视觉视效做成这样的话，它是撑不起这么好的一个故事的，嗯。嗯但我会觉得。除了人物视效
0: 的话，你刚才也提到了，其实是从这个片子从头到尾，其实是从高适的视角去，嗯、呃、看李白的、嗯，然后也就造成了很多人批判的，觉得李白的形象是过于片面或者甚至说是负面的。但我当时看完这个片子，就是看他用这种，就是可以说是一种叙事手法或者一种艺术手法来做这部片子的时候，我是觉得我被宣传诈骗了。
1: <笑>此话怎讲
0: ？因为我大概在很久之前，可能也是看电影，然后会有前后那种贴片广告，然后有了解到追光要做一部以李白为主人公的电影。然后我当时因为看过追光的电影，嗯、也就是《杨戬》呀、《哪吒重生啊》啊这种，还有白蛇系列嘛。我当时的自己的想象，我觉得那第一主。既然第一主人公是李白，然后李白这个人物，刚才 Tracy 也说了，他在大部分人心中是一个诗仙，是一个谪仙人的形象。然后同时呢，他的背景又是盛唐，就是盛唐，包括到他转折的这个时期，就是这个时期的唐朝，其实在中国人的心目中，他也是一个，就是既。繁华，然后又就感觉有一丝醉生梦死、奢侈糜烂，然后又暗藏危机，然后其中还有很多那种就神神鬼鬼的那种故事，就是带有很多神秘色彩。然后我当时自己的想象啊，嗯、自己的臆测啊，我就是觉得，那大概他会沿用他之前做杨戬或者做哪吒的风格，就是只是选用了一个这么大家家喻户晓的人物，但是。写一个全新的、解构的故事
1: ，嗯，没想到吧？对，因为就像
0: 就像我之前在玩那个《剑网三》那个游戏，它那个游戏其实背景也是唐朝，然后也有安史之乱这一系列事情，但是它里面有一个门派叫长歌门，嗯、里面的一个宗师就是。李白其实他就借用了，因为大家都知道历史上的李白就是个剑客嘛，他写了很多关于什么“十步杀一人，千里不留行”这种诗，嗯，然后他其实是借用的从这个形象出发去创造的这个游戏里的李白。那我以为追光也会这样做，就可能从大家传说中对李白的某一点印象出发，然后去写一个就是在背景的框架内写一个更新的，就是更符合我们年轻人喜欢看的那种故事。嗯<音>，对，然后这是我对他的想象，但是其实我真正看的时候，我会觉得他其实更像一个流水账式的历史科普片。嗯，而且他的，我认为他的第一主角甚至不
1: 是李白，是高适。嗯，这个也有很多讨论的，就是说这部电影它的绝对主角到底是谁？虽然他讲的好像是李白的故事，因为我们对李白的这个就是。知道他的人肯定是多于高适的，这个毋庸置疑。但是，但是呢，他从这个故事视角切入，他又是在讲高适，并且他最后的升华也是从高适的视角去讲的，所以这个讨论非常的多。
2: 嗯，我是这样想的，嗯，就是他套了一个很典型的那种叙事的壳，嗯、就是从第三视角，然后来描述这个绝对主角。如果是这样看的话，嗯、那这个绝对主角肯定是李白。对吧？嗯。但是实际上他做的时候呢，我又是觉得他好像想把这两个人做成势均力敌的两个人
1: 。嗯，对的，对，因为所以他,他
2: 所以他增加了很多高适的个人的一个故事，但是实际上你看他最后的落点，他还是落在高适身上的。
0: 嗯
2: ，因为他们两个人其实选择的是几乎是相反的路嘛，而且两个人的想法也是不太一样的。嗯，可是如果是这样的话，你最后落点落到了高适身上，那你就会发现，李白其实他在很多剧情和他们的行为上，他都是为了高适服务的。嗯，是的，所以我感觉就是他放了一个烟幕弹一样的东西，让你以为其实这是李白的故事，然后中间的时候又让你以为这是一对感情非常深厚的好友的故事，到最后你发现，我靠，居然是高适，怎么是你？<笑>
1: 怎么是？<笑>居然是
2: 你！<笑><笑>对，就是
1: 会有这种感觉，惊不惊喜，意不意外？震撼极了！ Uh, 是的，因为我中间看的时候，我每一段他这个特别长，他前面一段叙事，然后中间就讲什么冗长的故事，到最后他升华。我那个思路一开始就觉得，哎，因为我没有看任何的宣传，我是直接去电影院看的，他上映我就立刻去看了。然后他讲到高适的时候，我就在想说，哎，他有没有一种可能是以高适开头？哎，后面咱们慢慢的就讲到别的诗人，因为他长安三万里嘛，就由这个题目也有一些联想。结果他开始讲李白了，我就想，嗯，这个时候肯定是李白，李白他这么出名，绝对是李白。后面他又哎，又越来越不对劲，我说这个故事怎么回事？我就在想，对，他是双男主，他一定是双男主，到最后他落在了高适身上，<笑>我就是觉得。那李白他变成了一个服务高适的工具了，就挺不舒服的。嗯，对我觉得李白
0: 就有点符号化了。嗯嗯，主要他把他,、嗯、他,把他还不是好符
1: 号，对他具象化了，因为高适的整体形象。大家都会发现，他就是一个脚踏实地的、符合社会主义核心价值观的，努力又上进，踏实、老实、淳朴。什么小时候什么读书不好，所以咱们就是练武练剑，呃，就呃就练枪，然后就在那个就每天日复一日的，包括后面他什么十年如一剑，然后就在那个边疆守住什么十年匆匆，就每天都一样。他就讲的那个人物特别的淳朴，特别的。有内涵，但李白的视角就是，哎，夜夜笙歌，然后就是喝酒，怎么着的，就是一所有的钱都可以给歌女，这种形象让我很难受。对的，他这个对比是不是有点太强烈了？不应该这样啊！如果你只是为了想让两个人物就是有那个落脚点，因为有自己的人设嘛，可是有点太夸张了，就很离谱。所以，其实从你作为一个李白伪粉的角
0: 度看，你是会觉得这部剧有，呃，就是有点是黑李，在黑李白这个人
1: 。嗯嗯，也不算黑吧，我我我是理解编剧角度说，是因为两个人他的人物个性和他表表现的那种点他是不一样的，只是他用的这个方式我不接受。对，因为因为在因为李白，其实你黑不黑他，咱们就是国人心中他就是有自己心中的李白，就跟你哎每个人心里面都有自己的哈姆雷特是一样的。但他做的这个方式，我觉得这个就是编剧跟导演他得背锅。你根本就没有去想过说，你为了要做这个而把这个人变成了这样，嗯。而且我觉
2: 得他这个电影，他就是有一个很明显的倾向性的，嗯嗯。他就是把李白的一些行为，就是我们不否认他的才华，他有才是他的一个前提，但是在这个前提下，他依然是一个有缺点的人
1: 。嗯，
2: 而且他把这种缺点放大了。对
1: 对,对。然后和
2: 高适做了对比，以凸显高适的高大
1: 。对，他就是你要写一个人的高大，你不应该用别人的缺点去凸显你的高大，是可以用你自己的高大，对就是你就可以自己去对对吧
2: ？对，而且。所以我看下来的时候，我还有一个感觉就是，他好像在讲说，虽然你有点小聪明，大家都说你是天才，但是你这样是不行的，人还是得脚踏实地。<笑>就、uh. 嗯，这个价值观就是输出的太刻意了。对，就是他没有在说教，但是你其实你是能感觉到他在讲这么样一
1: 个东西的，对，就是你能
0: 感觉到他的偏向性。是的。
1: 是的，这个偏向性，就比如说高适他不爱喝酒，每次看到李白喝酒，他都恨铁不成钢。哎呀，你又浪费人生了，你就在干嘛呀？然后就特写你给到一个标高适他的那个皱紧皱眉头。就是他也许是电影中的一个人物冲突，但是为什么一定要用这种啊我踏实的视角，我去反衬你爱喝酒的，你爱喝酒，你爱抽烟，你你看歌女跳舞，你不老实，这不就跟咱们现在说的你是啊我抽烟我喝酒，我可我是一个好女孩，就很多人都做这种反讽。非常的难受，而且电影中李白他看起来就是那个一心他只想找捷径的人啊，他没有捷径，所以我就夜夜笙歌，包括后面跟那个裴十三那一段，就是十二用这一段哦，裴十二 ，sorry， 他拉就是做一个反差嘛，就是啊，难道我不想吗？只是因为是这样，所以我才喝酒的，嗯，也很也很无语，就这个剧情。对，但这里也是个点，就是有人说，首先
0: 历史上是没有裴十二这个人，嗯、然后我可以理解他可能就是想，嗯、呃，吃一口女生的这个
1: 啊，<笑>女权红利，<笑>对对对，就是拉
0: 一波女生好感设计的这么一个虚构人物，我是可以理解的。但是我不太理解他的他的另一个错误是说，历史上这个裴十二就是他动画里设置的那个父亲那个人，其实并没有。就是这么不得志，人家就是正常的在做官
1: 。对，而且就历史上大家都知道很有名啊，他们就是在那一就对吧，一个诗剑非常的著名。对
0: ，
2: 我们其实刚才讲了李白那么多缺点，但我觉得他这边其实还有一个地方，我觉得做的还挺好的
1: 。嗯嗯
2: ，就他还是比较相对忠实的呈现了李白在那个时代的困境。嗯。嗯，因为就他是商人之子嘛，嗯、然后又有胡人的血统、嗯，所以他是没有办法参加科举的
1: 。对
2: ，而且而且我觉得也不能说他想要进入到这个呃官场，就是他追名逐利的一个表现。因为其实那个时候，你要知道，大家我们去学诗去学文，最终他都是有一个非常志向的一个想法，就是说我想要报效家国。嗯。然后入仕就是他们报效家国的唯一方法，对的，对的，对，所以他才会那样的痛苦，因为他是报国无门，他不是去追逐权力，而是说他想要功成身退。然后他的那些交游，最开始是为了，就是他是要一定要通过那、那、个、那个，我不太记得叫什么了，那个方式，就是举荐制
1: 啊、嗯哦，就是他行卷、啊，行卷，对，行卷，对对对,对
2: ，他只能通过行卷去。进入这个仕途的话，那他就只能去喝酒去搜手，然后到后面的话，他搜手上了，结果发现他只是一个翰林院学士，就是给给那个贵妃写写,写诗去取悦那个权贵的，嗯、所以他又很痛苦、嗯，所以他又在喝酒。嗯
0: ，
2: 说他的喝酒是有他的道理的，但是呃，我觉得他可能
1: 如果把侧重点再往这一块放一点的话，会更好。是的，而且李白他的伟大，是我认为他的眼界真的非常的开阔，就因为他早早的就看透了这一切，包括里面其实有一段他去行卷失败，就所有人就是站在那里看嘛，然后包括高适他其实心里面也很难受，就被拒绝了，就是你们这种人怎么可能，你怎么可能让你们去推荐，就你你这种垃圾，对吧？然后李白他就哎可能。就是难受落寞了一秒钟，完了他转头就给高适说：“哎，走，没事儿，咱们就喝酒去，怎么着没有别的潇洒。”那段那段他当街
0: 挥剑、哦哦
1: ，对那段也被很多
0: <笑>那段也被很多人骂，说你怎么能把李白表现成这样，会当街挥剑乱
1: 砍人，失控。笑死，在我自己的记忆中就是一秒钟，<笑><笑>在我的记忆自动给他美化、美图秀秀。对、嗯，有两个地
0: 方，一个是行卷被拒绝之后当街挥剑，还有一个就是在黄鹤楼上,、嗯、鹤楼上看了那个崔颢的。啊，崔颢。哦，对、嗯，然后就是摔笔。大破防。<笑>嗯。大破防。<笑>很多人说这两个地方都是在抹黑
1: 李、哦。抹黑李白、嗯。没事咱们自己美化了，就是。他最后表现的还是挺洒脱的，就是我把他发疯那一段直接就是屏蔽了，<笑>对。然后我我对我接着刚刚的说，嗯、就因为他自己。早早的就知道了这件事情，他做了一个心理预设吧，我感觉就是挺牛的。所以他为什么一直没有去长安？他是一个聪明人，因为他早就知道不可能我在那儿就是没有出路。反而高适他就说啊我要去长安了。完了李白他一直什么在扬州啊，包括他在就是东边跑一段，然后这边又去游历。各处游历，积攒经历。然后当时我在做咱们这期节目之前，因为我看完电影去看了非常多的影评，还有听播客，也真的很好笑。然后就有一档节目，他就提到说，他说。李白，这不就是唐朝自媒体吗？咱们先依靠自己的名气做大做强，咱们自己各开一个账号，我的这个名声游历出去，公主迟早有一天会知道我。我觉得特别可爱
2: 。他们，他们这个，嗯、我觉得他俩这个选择也是自身定位不一样，嗯、因为李白他就是很清楚，嗯、他就是呃商人之子，他就是贱民，他没有办法，<笑>他只能这样。而高适他是什么呢？他是那种。权贵家族中到家道中落，所以他还想着说：“哎，我去长安，嗯、我去求求，呃，我我我我爷爷以前的那种什么旧友同事啊，嗯呃、对，旧友啊，去求求看。”结果发现求了也没用，就你只是
1: 空有一个、嗯、呃名头，但实际上，嗯、哦，明白，你已经落寞了。对，嗯，因为对这个也是我认为他这这个剧里面他有一点不合理的地方，在于说，因为他。给了高士的绝对主角这个视角嘛，然后你带着他就去看，你发你发现他什么又踏实又老实，然后又很清贫，一生都在追逐，就是非常落地，每一天都过得很实在、很实心的一个人。然后你让这些就咱们大众啊去追随他的脚步去看，但是你完全忽略了高士他。就是一个名门望族，因为他往上什么祖祖辈辈，什么他爷爷他爸都是很厉害的，什么高家枪法怎么着的。那我们真的平民，对吧？平民大多数的人都不可能有高氏这种这种身身份。完了，所以你是很难去代入的，我是不理解的。对，但这
2: 块的话，他铺的还好，就是他爸其实已经不是做的那种特别厉害的官了，嗯、然后再加上他父母、嗯。不太会经营，他们家很早就穷了，嗯，所以这块它其
1: 实铺的是比较合理的铺垫的是合理的对对，对。但是你又带入一去想，那它是有这个名门在的，那它至少它辉煌过。<笑>就是你作为一个真正的底层出发的小蚂蚁来说，天哪，你是名门诶，就你你怎么说？虽然你落寞了，但我听你的名头，我还是知道你。可是我就是一介。一件草衣，我甚至在别人的眼中，我是那种贱民，怎么能跟你共情呢？所以这也是我认为他用高适这个视角去切入，可能有点不不太合理的地方。嗯
0: ，嗯，嗯但但其实因为我不是李白的。伪粉，我就是李白的听说过一些传奇的路人。然后从我这个角度讲，我其实当时自己看这个电影，然后没有看影评的时候，我并没有明显的感觉李白被黑了。我我只是觉得他宣传诈骗，就是这个这个电影的主角其实不是李白，因为高适很明显就是从一个哎呀有点木讷，然后呃枪法很精湛，但是没有什么文化水平的这个人，然后一路成长其。中他受到了，其实李白对他是一种点拨作用嘛，因为他教他的那个相扑技巧、嗯，从一开始他什么都不会，到后来他相扑技巧让他成熟，到最后一个就是高潮，他用这个相扑技巧用于就是打仗这个战略上，最终在这个打败吐蕃的这个战事上起到了一个决就是电电影里是这么演的，他起到决定性作用，就是其实我觉得李白这个人物被设置扮演了一个他的贵人。就是他点拨了他，给了他很多启发
1: 。哦，对，然后
0: 对，然后我是会觉得我被诈骗了，是因为我觉得这其实是一个高适的成长史，只不过李白是其中一个对他很重要的人物，就有点像你平时看那些男频文或者看那些仙侠剧，那对男主来说总有一个很重要的人物，让他最终开悟，得到至高心法。
1: 笑死<笑>！对，就是这么一个人
0: 物。但是从另一种角度，从李白、高适两个人的关系上讲，我其实倒也没有明显觉得在黑谁或者怎么样。我我当时的在电影院，我给一边看一边狂给 Tracy 发信息的感受，我说这不就是爱人和艺人这一对朋友吗？
1: <笑>真的很好对，就是
0: 从高适的角度讲，<笑>这个电影应该叫做《高适自传之我的艺人朋友李白
1: 》<笑>。对的，对的太，太准确了，真的，他就不应该叫《长安三万里》，应该是我那百分之九十八的艺人朋友杠李白
0: 。<笑>对，因为它里面有几个点，就是。呃，特特别特让我觉得就是很搞笑，一个就是李白有两次两次约定，他都忘记了他跟高适的约定，然后就一脸懵逼的问说啊啥？你为什么突然来了？然后当时我就会想到，就是因为我是一个在时间或者这种约定上面非常严谨的人，就是我约定了、嗯、我就一定会按时按点到。然后，但是我的朋友们就可能属于要么是艺人或者屁人，就是那种比较大家比较松散、放松、开放的那种，就经常会有就是迟到了或者睡过了或者忘记了。但是我本人现在对这些，我并不会觉得生气，就是就是那种生气或者是朋友间的那种开玩笑的生气，不是真的我要跟我跟这个人绝交，我觉得这个人有问题的那种生气。嗯<笑>，对，然后就是已经很习惯这种路数了，就没有什么影响。然后还有一点就是，每次高适被拉进李白他们那个喝酒的宴会，就有一种我被我的艺人朋友们拉进 KTV <笑>或者拉进夜店的感觉。就是很多人说高适那个表情是，嗯，就是在嫌弃或者就是在反对不喜欢李白这种行为。其实我反而，我作为一个爱人，我反而觉得是一种。呃，就是是因为我自己无法融入而产生的尴尬，但实际上我的心底反而会觉得我挺羡慕他们的。哦、我想变成一个艺人，就像他们一样，就是哎，尽情的跟胡姬一起跳舞，然后作诗、嗯，然后对吧，扔钱这些。
1: 明白，明白，我太共情了。我看到这一段的时候，就会觉得高适他是有一点手足无措的，因为他其实是想融入，不然他怎么可能去找李白呢？他其实就是。觉得挺好，但他又很尴尬，就是那西在掩饰，但又不知道自己怎么办。对，因为你
0: 作为一个平时很规范、很规矩、有点木讷的人来说，其实你第一反应看到这个的东西不会是嫌弃的，你是会觉得啊，原来人还可以这样啊！你是你是这种情绪
1: 对，对，所以挺可爱的。这个爱人到艺人的这个点真的特别好笑。
2: <笑>嗯，但是我觉得。他们这个相处之中，他的那种皱眉可能还有一层感觉，啊。嗯，就是，矮人就是那种朋友很少，但是如果他认定你是他的朋友，他就会一辈子对你好嘛。对对对，对对对是,的是的，是的。他第一次是他一直记着记着他和李白的一年之约，第二次是李白来信之后，就是他就立刻去了，素素素素素素，受受受<笑>受受受<笑>对他每次都是立刻去了之后。结果发现李白在跟别人喝酒，而且还想不起来说：“哎，你怎么来了？我跟你有
1: 这个约定吗？”哇，这一点我真的太……太且李白介绍一
0: 串新朋友
1: ，对，就是发
0: 现我并不是你唯一的朋友。那
1: 个、对，就那个时候，其实爱人是会伤心的，太伤心了。他会觉得就是你到底有没有把我当朋友呢？是啊，你是不是对每个人都这样了。<笑>对啊，你是不是对每个人都这样？我们小蝴蝶就开始思考说：“天呐，我把你看的那么重要，原来我在你心里不过是你其中那么你一百个朋友中的其中一个。”对，就是
2: 会会这样。我觉得就
1: ，就这个地方
2: 也是你稍微能够体会到的
1: 一个特点。<笑>你的微博里面辣妹很多，而我只是其中一个。
0: <笑>完了，那咱们这个。科学家 CP
1: 脑又出动了，就是刻到了真，真的就是，而且而且当时因为我跟我女朋友去看的，当时李白写诗那一段也是很传奇。他在说什么岑夫子，丹丘生，后面他就说为什么不写高适？我们高适不配吗？<笑>高适凭什么？我跟他关系那么好，你给我带是就是你带我认识一串人，我在你的诗里面没有出现过一句，他们两个可以点大名也没有吧？我记得李白有写过什么。有有写过关于高适的诗吧？可是他最出名的里面没有他的名字
2: 而且。那那个时候或许他们在历史上就没有见过呢？<笑>而且他们两个人后来确实是因为好像意见不太一样，所以渐行渐远呢
1: 。我笑死！还有一个原因我也思考过，也有可能就是因为他不押韵。三十五，丹丘生还是高适？他的名字，<笑>他的名字
0: 听起来过于朴实无华了，不太适合放进诗里。对。
1: 笑死，真的很好笑哦。对，还有一个点就在于他们去那个聚会的时候，他每次介绍朋友，我就会想到一个场景，就是你也是个 rapper， 他也是个 rapper， 就开始念自己的诗，然后他也唱过什么歌，然后就那个脑子中的，因为他每一次，比如说他介绍那个岑参，就是什么千树万树梨花开，然后完了以后红豆生南国，<笑>我当时脑子全都是，如果就是 rapper 之间见面，哎，嘿 ，bro。嘿、hey, ，这是我的 homie， 就是太好笑了
0: 。对，而且刚才你既然已经提到了《将进酒》，我特别同意网上的一个评价，就是说很多人看完了《长安三万里》之后觉得、嗯、好，其实很有可能不是因为它的内容做的真的有多么好，而是因为你中国人的这个血脉觉醒
1: 。哦，这个非常认同，对的。
0: 对，因为哪怕他的内容和人物写的一塌糊涂，但是他只要在适当的时候，这个《将进酒》这一首一出来，我觉得基本你是在中文环境下长大的中国孩子都会有一种毛骨悚然，就是热血沸腾的那个上头的感觉
1: 。对而且你说的这个血脉觉醒，我还有一个点在于。当时我们不是看《庆余年》，我也跟你私下讨论过嘛，因为中间他有一段，就是那个张若昀，他就是他在念诗，嗯、哇，一下子你的那个就我特别热血，就感觉在看日漫一样，就那一段情节我就是印象非常深刻，因为因为就所有的不管是我觉得不管是什么东，就不管什么剧吧，电影也好，你就念到这个《将进酒》，那一股那个劲头就冲上脑门真的特别热情热血。对，因为本来
0: 所有的唐诗宋词，其实你念起来都会有一种血脉觉醒的感觉，更何况就是《将进酒》，又是里面数一数二的名篇，嗯，
1: 对，就 top 顶流，真的，嗯
0: 。那你们会觉得《将进酒》这里配合的那个特效，嗯，你觉得是加分项，还是说，嗯，很一般呢？就没没感觉，我个人觉得就是没有起到再顶起一波高潮的作用，嗯
2: 。嗯，因为我觉得他这段其实他主要的高潮还是《将进酒》自己本身给了、
1: 嗯。对对对，我的评价就是不如庆余年那一段<笑>就我看着那个，虽然也是冲上脑门但是我满脑子想的就是当当时张若昀站在那个厅前，就是在念，他其实就是就只给了他一个人的那个就是在念诗的那种氛围。然后这一段的话，他是什么？所有人就是。坐上那个展翅的大鹏，然后开始飞，然后完了又给你坐回来，就是是一个想象的一个改编嘛。但主要他的这个事象做情无奇，而且我觉得他
2: 就不不光是不光是《将、嗯、进酒》这里吧、嗯，我觉得他其实在很多时候运用那个古诗词啊、嗯、古诗句啊，我是觉得有点生搬硬套的、嗯。就是你虽说你能体会出什么感情吧、嗯，那其实都是这么多年把这些。流传下来的古诗给你的，而不是说它这个情节起到了
1: 多大的作用，嗯、我会认为是一种 callback， 就是你在那边，就我在电影院看的时候，它里面就念诗嘛，什么床前明月光，我身边的环境啊，我就发现大家就哦，就开始可能有一些小朋友他就开始跟着讲了，跟着念，你其实会就哄，有一那种哄堂大笑，或者有一些。可能不太熟悉的他就会开始哎，两个人就开始对话、啊，原来是这个，原来是那个，就会有一阵讨论。这个就只是一种感觉，这种反场，他不是对于这部电影有什么多大的帮助，他只是说给你哎 call 一下你，然后点一下你，你在这里可以讨论一下，就只是一些中国人的默契罢了
0: 。嗯，<笑>
1: 所以其实这也是一个很取巧的点。后面追光如果再出的话，那他除了这一部，他和后面还可以出什么《岳飞传》啊，什么、嗯、什么。嗯，什么《杨玉环状啊，都都可以做。但他最大的问题还是
0: 他的史实又有很多错误。我是觉得他如果不出现这些史实错误的话，倒确实不失为一个很适合带孩子去看啊。然后我们当然我们这种历历史白痴也可以去看，就是作为一个带有科普和教育意义性质的电影。但问题是，他又其中对人物的设计、情节的设计都有很多错误。那你看了之后。如果你我们不进行，就是在网上进行二次的搜索，去看那些影评更正的话，那我们就会被误导。嗯，因为你不像是你纯粹，如果你写一个虚构的故事，那至少我明确知道那本片纯属虚构。嗯，对，但是这个看起来太像。真实的历史了，但其实它又不是。包括我看有人提到说，其实里面出现的，比如说呃毛笔字啊什么这些东西，跟当时真正的历史都是存在一些问题的。对对所以我是觉得在这点上，还是希望嗯做这做这类动画的公司还是仔细打磨一下吧对对，没有必要出现这些错误。嗯嗯
1: ，但是其实在这一点上的话，我也有一个想法想提，因为你其实说白了，我觉得。呃，就除了当时的人，他们自己知道在发生什么，也没有人会真的知道到底在发生什么，所以都是个人的映射。而这个就是所谓的真的历史事件到底是什么样子的，那也算是我觉得是一个偏好吧。就你个人心中，你觉得它是真的，你觉得它是假的，然后你认为这一边说的更有道理，然后那一。别，你听了，你觉得，哎，好像也是这样子的。他其实就是一个你个人心中的选择一样，有一点像，就是我李白当时选择了永王，他对于他自己来说也是正确的。而你现在听到了这一段，别人告诉你，哦，这个就是真的，那你又，哎，你又听了别的，你又觉得这也是真的。那到底什么是真的？我觉得没有人知道。但是,但是我觉得现在很多我们
2: ，就是大家去考据的那些东西啊。嗯，他至少他是有记录流传下来的哦，明白？对，就是一些
1: 凭证。嗯，对，这
2: 些是他的一个存在过的证据。他这个东西写下来的那个人，他写的是真是假？我们这个就先不去追溯了。嗯，但是我觉得这个东西大家会可以有一个基本的一个印象，然后你再去根据这个印象，然后你再去觉得这个东西，你认为它是好还是不好，对还是不对？是的，
1: 是的，因为在这部电影里面、嗯，就他其实也有一个讨论非常的大嘛，就也我们在开头也有提到，就是说李白他的流放高适到底管还是没管，因为这个点就是一直在讨论的。我认为也是这部电影他也想去给高适证明的一个点，但是为什么这么多人骂，也就是因为说他可能就是真没管，对
0: ，嗯，我我觉得这个东西是。从其实我我在某种程度上我是同意 Tracy 的，我确实觉得历史这种东西，第一，即使是那种客观的记录，它也是一个人记录的，对对，然后他一定是这个人当时的主观那什么，更何况你你写史这种东西，肯定当时的一些就是皇帝啊或者什么也会对你进行一些干涉，他不会让他觉得不利的东西流传下去。嗯，对。然后第二就是，你肯定对人物的心态啊这些东西，你就没办法去深入的剖析和记录了。你也不知道这个人当时心里就是写这首诗的时候心里真是怎么想的。你只能说我把这首诗记录下来了。对，这从从这点上我是同意的。但是，呃，问题是如果我们顺这个思路一直下去的话，那我们就没有历史可谈了。嗯
1: ，对。所以其实我们就是要基于一个比较，就是稍稍客观的一些东西去聊的。对，我
0: 觉得这些电影、电视剧你要做给大众看，你如果说你做的不是架空的故事，呃，那我还是觉得你要按照我们起码现在基本上教给学生的历史书这个大家都承认的一些东西，按这个脉络来走。那这比如说你刚才提到的李白，他投靠永王，他心里到底是怎么想啊？他是觉得永王是呃正正确的，还是说像电影里说那种他当时也是一一时上头？嗯，但是事后又很后悔，这些我觉得心理活动啊，这些东西确实不同的人你可以有不同的解答在自己的作品里
1: ，但是
0: 嗯,嗯，就包括我们现在可能会讨论，比如说杨贵妃和唐明皇到底相不相爱啊？我们现在观点可能又是他们根本不相爱，以前又觉得就是两个人是相爱的，嗯、但这些东西就是大家臆测一些心理上的东西嘛，我们是可以进行讨论的，但是你不可能说那。你不能说杨贵妃没死，后来又怎么样怎么样？这个就是，如果大家不写神话，嗯、不写他逃到什么东瀛怎么样？那我们历史认证，那杨贵妃就是在马嵬坡那里死掉了
1: 。对对对
0: ，明白。对，我觉得这个东西，所以所以我是觉得，《追光》他如果真的要接着往下做这个历史系列的话，我还是需要看到的是，是嗯，正常就是正确
1: 的历史，嗯，更更严谨的考究吧。你至至少你得在。多找点专家跟你一起去研究一下这个剧情，对。但是整体来说，它的完整度还是很高的，对。那这一部作品，我还是虽然我们也一直在骂嘛，但是我对他的这个好的评价也还是也很多的
0: ，嗯
1: 嗯，因为哦对。说到这个好的评价，我觉得里面很可爱的点就是杜甫的人物处理，因为一开始他出来的形象就是一个没有门牙的一个小孩儿、嗯，他跟我们之前的那种想象中的杜甫那种苦大仇深的国破山河在就完全不一样。然后你就联系到那个时候，因为从早早期嘛，就是盛唐，然后到后面，因为杜甫他其实是后面，他是经历了整个安史之乱以后，他就。那个诗歌的风格大变，在之前你就会觉得很可爱、很好玩对这个是我没有想到的。这个点在这个电影里面出来的时候，我就会觉得，哎呀，这个小朋友做的原来是杜甫，而且他里面也讲到，就是他说，哎呀，可是长安谁不会写诗呢？然后他的整个人物形象，包括他跟那个高适他们的第一次见面，在那个玉真公主就是。就看到那个王维走后门那个地方，这个情节也是我觉得很可爱的一些处理，对，嗯
0: ，而且它里面其实真的几乎把所有人就是在在李白诗里或者李白生平出现关联的所有人都拉出场了一下，嗯，全部给我点评一番，对，嗯。就有点有点，你在这个电影里是去找彩蛋的，就是这个人名字出来，然后可能后排的小孩或者什么会说：“哦，哦原来是他。”然后那句诗出来说：“哦，原来是他写的这个诗。哦”就会有一种这种感觉
1: 。是的，是的。那你们还觉得有哪些比较就是值得聊的情节吗？就好玩的。呃，有一个点我挺喜欢，但是可能是个小碎点啊。嗯，你说。高
2: 适被引荐给那个玉贞公主的时候。嗯、uh, ，他在那个后台准备的时候，不是有那个，呃，应该是那种西域的那种小巷嘛
1: ？啊、uh, ，对
2: ，对，就是我当时觉得挺可爱的。结果在高适回长安的时候，就所有人都往长安城外逃、嗯，其中就有那个身上着火的小巷，可能一开始看是一个比较可爱的那种，呃，展示那种大唐盛世的一个小小小,小点吧、嗯。但是到那个时候，就是感觉他在告诉你。大唐盛世，万国来朝，它就是结束了。这个平安
1: 的世代不会再有了。嗯，是的，那个像就是他冒着身上冒着火跑出去的时候，我也挺有感感。对感我就是很难受那一点。然后包括里面还有一个点，我想提，就是他去当赘婿的这个，因为他我我是觉得李白他自己内心已经有了答案。但是他有一点犹豫，因为他就是在考虑说，好像看出了高适不愿意让他去，所以他就说：“我今天就是这个孟兄，我要一定要去问问他。”包括他后面不是他的广为流传的神作嘛，就是《送孟浩然之广陵》什黄鹤楼啥的、嗯。那他当时那拿那个旗，就是他看到那个当的时候，他特别开心。我就我就为李白就是舒了一口气，因为我觉得他是明智的，对，就。在我看来，因为我们作为女性视角来说就觉得做赘婿，天哪，你这个男的很聪明啊，就是你你明白吗？但是那很多男生视角可能就觉得，天哪，你当赘婿，你完蛋了，你你赘婿就是这个底层，男人觉得受到了侮辱。对，就是极大的耻辱啊！天呐，我我一个这个名门，我我是如此牛、如此高尚的一个人格，你让我去当赘婿，你让我活在这个女人之下，那肯定是不行的。但是那个孟浩然，我觉得他特别牛，当我觉得李白特别开心，就是手舞足蹈，所以挺感动的。我真的就哇，好感动，好感人，居然有人跟李白是一样的想法，所以他是一个伟人，这个就是时代的先见，知道吧？嗯,嗯，但是这点也是，好像说历史上他
0: 并没有当赘婿，就是他的孩子也没有跟女方的姓氏
1: ，这个也是有很多讨论。对，所以
0: 很多人就会觉得，那你故意做这点就是太抹黑了。嗯、虽然在我们女性视角来讲，入赘并不是抹黑，但是你确实，你如果结合当时的时代的来讲，那可能就
1: 是确实不太能接受这点。对我感觉这也是一个时代的局限性嘛，因为确实从古至今就男权社会，你别说唐朝了，你就是说现在你是去当赘婿的，可能都也要嘴硬的，对，被别人看不起，说你这个男的咋这样？可是，在当时我就觉得他特别了不起，因为就是对自己有一个很很明确的了解，而且我去做了这个赘婿，我后面的人生可能就会、是、就是对我自己的仕途也好，然后抱负也好，他是有一定帮助的。那他也是看得很清楚，嗯
0: ，很聪明。但是你讲到这一点，我会觉得，那从头至尾，其实李李白他是一个很灵
1: 活的形象，你会发现
0: 他一直在转方向
1: 。他是一个脱离了时代的人，所以他是一个伟人，嗯
0: 嗯。但是你看高适就是很木讷，你看他要用从军十年来，就是发现一个问题，就是我十年如一日，我的人生没有任何盼头和变化
1: 。对，所以其实。我觉得站在这个角度来讲，他也是在抹黑高适，因为他前面又说高适很木讷，什么他结巴哦，对他结巴这一点也是也是导演和编剧做的一个处理，因为在历史上，嗯、高适他没有这个问题、嗯，他就主要想要去表现这个人物的笨拙，而且他也没有阅读障碍。对啊，他你想想看，一个有阅读障碍的人，他能写出那种那种诗，对吧？就是什么莫愁前路无知己，那怎么可能？写得出来得，他这个其实就是很典型的男主
0: 成长路线啊，就有点想一开篇，你这个男主是个废柴、嗯，你武功尽失，你这辈子修炼不了。结果有一天，你就突然打通了任督二脉，你就成为天下第一了。其实就是这个路线嘛，就是一开始他阅读障碍、嗯，读书都费劲，他完全跟写诗没有一点关系，他不会写诗。然后结果他李白不就跟他说嘛，有总有一天你的胸中这些。锦绣会从脱口而出的，然后结果后面真的会写诗了
1: 、嗯，所以李白又变成了一个工具，就是是的点拨他。每当他有困境的时候，他就脑子里就显显现出李白那张脸，你的胸是的是的怎么怎么着，然后完了又开始两个人相扑，我真的
0: ，而且就很牵强呀，你也不知道为什么宫里派了一个持节的公公程公公来，就一上来就要问他李白。
1: 是的，好好惨，都都不问问我，我在这里边驻守十年，我这么努力，这么辛苦，你一上来问我李白，妈的呵呵就很难受
0: 。而且,<笑>而且这个这位公公在历史中的形象好像还是个大奸臣。嗯
1: ，是的，是的，这个也是有所讨论的点，就是讲这个公公的这个完全不一样，跟那个电影里面呈现的也是不对的。嗯
0: ，那关于情节或者人物，我们还有什么要讨论
1: 的吗？嗯嗯，我目前没有了，我也没有。嗯，那想讲一下它的意义升华。嗯嗯，我其实觉得它的点就是，嗯，也跟我最开始说的那个具象有关，因为它是把一些具体的东西落实，嗯、然后放成了影像给到你，它其实就是去唤醒你。深处的这个记忆和血脉的，因为作为这种有家国情节的人吧，嗯、你你看啊，如果你是一个你是一个英国人，你是一个美国人，你不可能看懂这些东西的，所以他不会有共鸣嗯。嗯，我认为这部电影的意义就在于说，他唤醒我们那些深处的对于古诗词的这种这种共鸣吧。然后完了以后，你可能会真的去深深的感感叹我们的历史文化真的是源远流长的。这一点其实是可以去继续做的，对，所以我认为还蛮好的，对，嗯，这也是他们
2: 就是当时我们看那个审批备案嘛，嗯嗯，他们拿的是2022年国众一号，那个时候我还没有看电影。我还挺挺意外的，因为就是国重是什么概念呢？就跟他一块儿的那些是什么毛岸英啊、少年恩来啊，像这种的主旋律电影，他们才是国重。所以《长安三万里》在这个里面就是显得很就是很格格不入。但是我看了之后。我反而觉得它确实是一次非常主旋律和正向的宣传，不仅是说你刚才讲到的这些，呃，对传统文化的一个呼唤，然后也有就是对
1: 就是主流价值观的一个，嗯，一个提提倡吧。主要是是怎么怎么回事儿呢？我感觉它是一匹黑马，因为。比如我们在为什么大家现在就是会以战狼以调侃吧，就我们是现在不不对这个电影做评价，但是有很多梗嘛，就是哎呀，你你看战狼怎么怎么着，就是不是说你不喜欢这种电影，而是你做的太过于就是我就是来传教的，我就是你必须给我上好这一课，而且你回去你给我读后感，你会对这种去逼着你就是那种文化教育宣传的东西，你会有所嗯一点。不喜欢吧？就你不是说不爱国，你当然是非常爱国的。可是你这么去逼着我去做某一件事情的时候，人的那个触犯心理它是会有的。但是《长安三万里》这种片子，我认为它好的点在于说，你看了之后你是主动的去唤醒。比如那个《将进酒》，它一出来，你就会自己就天哪，好上头呀！就跟着他一起背诗，包括中间很多的诗句，大家都是会背的，你就跟着他走。他这个情节。行云流水，你不会觉得有一个就是我逼着你，你必须去学，而是你会主动的。包括刚刚像海伦姐也讲的啊，我看完我就很很想去背背诗，我觉得我文化不够，这就是他的目的达到了。因为他最大的魅力在于他是一个很自然的行为，就你看完了之后，你是主动的去唤醒，主动的去产生一些文化自豪感。对，这个是很难得的，因为很多片子他打的噱头，包括他想要做的，他的目的就是这样，可是他做不到。包括还有很多，就我们都不说《战狼》了，后面又出了很多很多的类似的电影，嗯，就那个票房都是那种什么公司集体购买的，你必须去看。对，嗯。而且当时，呃，
0: 这个这个电影上映之后，很多人评价其实是两极分化的嘛。一部分人说特别烂，这个片子抹黑李白，什么历史不符这那；还有一部分人对这个片子大加赞赏。然后我记得当时有一个，应该也是个 KOL 博主吧，叫何森宝，然后他的那个评价还上了热搜、嗯。他就是特别赞扬这部片子，他觉得是。嗯，他的觉他的感觉是，他把自己带入了可能李白和高适这种人物，他觉得是任何一个经历了一些社会搓磨呀，一开可能一开始也是，呃，雄心壮志，然后才华横溢的少年人，然后经历了社会搓磨，最后、呃，心境是要看破红尘去道家了。这种就是他把自己带入了这个主角的形象，嗯、他是觉得。觉得这部电影特别好，就是看得嗷嗷哭
1: 。嗯，是的，我也关注了，有个博主，他他他也是一直夸说《长安三万里》，就是什么这个中国电影史上一定会留下浓墨重彩的一笔。其实我也不是不认同啦，只是因为出于基于他是一个男性视角，所以我会有一些批判的这个呵呵反反骨在。对，就是可能是，但是也不没有那么那个对。对，因为从他的这个角
0: 度评价，他是觉得你们不喜欢这部片子的，或者你们没有共情的，是因为你们都是没受过苦的人，就是没有经历过这种梦想破灭，还有人生落差，所以无法懂得这部电影讲的就是李白、高适这两个人，所以才觉得这部电影烂。但是我，我觉得这个有点就是价值上上过了，或者说太自我感动了。
1: 对，就是你喜欢，你可以喜欢，你可以去夸，那你不要去说不喜欢他的人。那每个人都有自己的道理啊。哎
0: 、对，就是何森宝这个解读会让我感觉就是有点太像文艺老男人的自我陶醉
1: 了。嗯，对，就在这个地方我也想说，因为很多、嗯、呃中国的那个不得志的男性吧，对，就是。特指男性，他就会完全纯纯带入李白和高适，就是，哎，你看他们都这样，那我现在没有成就，那也是该的，就是我跟他们是一样的，我们都不是因为自己，而是因为这个时代限制了我，那不是的，你看李白多超脱，他是完全超脱了时代的，你你不是他，真的，我就想说你现在这样，就是因为你自己，而不，你别去怪别人，然后你就是你会发现很多就是男。他就是怪别人、怪环境、怪女的，他就是怪不到自己身上，怪他妈妈没有好好养他，真的很。我想，我
0: 想想想说一句，就是如果你觉得就是怀才不遇啊，什么不得志啊，这个前提是你得先有才。但是我想说，你们大部分人就是没有这个才，不存在遇不遇
1: 的问题。对呀、啊，你你首先你得脱口而出“君不见黄河之水天上来”吧，而不是、嗯。<笑>你自己在家里面说这些，然后这种共鸣，然后你还要去批判不认同你的人，这就很怪了
0: 。而且我当时看完这个电影，其实我没有觉得它很差，就是我是觉得，嗯、呃，是一部可以看的电影，就是不不算是能在中国电影史留下浓墨重彩的一部吧，但是它也不算烂片。嗯，对
1: 的,对的，对
0: 然后，而且我当时的感受并不是说像。他刚才我说的那个评论一样，把自己带入这个李白高士，然后去感觉自己的这个就是共情自己也是世道不公，然后怀怀才无门。我的感觉反而是，就是我觉得看到最后很悲凉的点是，你看这个时代，呃，你如果是寒门之子、商人之子，你根本没有任何门路去。做官去施展自己的才华，然后你即使是高氏这样有门第的人，那你也要必须是当时正在显贵的世家才行。你如果落寞了，你都没有戏。就是这有有有一点带入到我们现实世界，就是其实呃社会分化、阶级分化已经很严格了，就是上下已经不流通了。真正有才能的人，真正想做实事的人是没有门路去做的。那我想问这样一个时代。怎么可能不轻他呢？就是你在盛唐的时候、嗯，你目睹了李白没有办法去发挥自己的才华，高适没有办法去就是用自己家的枪法报效国家的时候，你就已经知道这个朝代终有完蛋的那一天。嗯，就是他在高点就已经预示了他的低谷。
1: 对。对我当时
0: 觉得最悲哀的是这个东西，就包括刚才兔姐提到那个小象，就我觉得开还,还有那个戍边的老兵，就是头发都白了，还要继续去向边关出发去，就是保家卫国。我当时觉得特别难受，但这种难受并不是说我自己怎么了，我遇到了什么挫折，而是哎，在这样一个嗯世道之下，就是皇帝在每天歌舞升平的享乐，但是下层人民永远都在受苦。
1: 是的，是的，而且这个情节中，就是高适他不是他们就是退军嘛，就是非常的艰苦。然后打开那个围帐的时候，里面那个统帅，然后在唱就是夜夜笙歌，对，喝酒，就特、这个、会有一种兴百姓苦，亡百姓苦。但、嗯、是我
0: 真我,我真的觉得写这句的人太牛了，真的太
2: 牛了。<笑>对，所以我真的觉得。就是有
0: 些人不要太把这个目光放在自己身上了、就是。我觉得他喜欢这部电影没问题，但是他最后总结的这个价值，我是觉得哦，反而贬低了这部电影，或者说贬低了李白。因为我觉得李白他不得志是肯定不得志，但是一个能写出这样的诗句的人，他绝不只是一个就是脑子里只有哎呀我想当官，结果今天没当，我好难过，绝不是脑子里只有这个事儿的人。
1: 对，而且他,他一定是有他为人处
0: 事的大智慧的。另外就是我们现在，如果说我们为什么要回看历史，就是我们要以史为鉴，我们从历史里要去学很多东西，来让我们今天的社会变得更好，而不是仅仅陶醉于“哎呀，你看这个李白不得志，所以说我现在没得到重用，或者说我没挣个几百万年薪，就是这不是很正常吗？我就躺在家醉生梦死吧。对
1: ”对、就是、他不是说。反映到你自己的身上
0: ，对，就是你得出这种观点，那我觉得也太浅薄了吧？你如果只想从李白身上得到一个就是那个，然后怀才不遇、看破红尘的观点，那我想说，上下中华上下五千年，你回忆一下咱们筹备那个高考作文的时候，能举出这样的例子，就是没有没没没有一千也有八百
1: 。要这么说的话，所有的诗人他到最后都是落寞的，对吧？啊
0: 你这样你都死掉了，你不如还是去看司马迁吧，经历了一次又一次宫刑。对你这个这个观点，我觉得有点太浅了。那如果你按照这个观点去写李白
1: ，那也不是真正的李白。是的，而且李白都会从棺材底下跳出来，<笑>怎么能这么说我？嗯，所以
0: 其实总体上我对这个片子，我是觉得不好不坏吧，因为我本身会对这种。涉及诗句啊，涉及一些中国传统历史文化的东西，其实是会有一种溺爱在里面
1: 。
0: 嗯，就如果他本身五分的话，我可能会因为这些东西再添两分。嗯，不是说人到了一定年龄真的会开始血脉觉醒，开始听听京剧
2: 。我刚看了一下，我是在豆瓣上给他打了两颗星。你真的，我哭死！因为因为我我很喜欢他的切入点。然后我也很喜欢那些诗，但是我受不了他我胡编乱造。对，嗯，就是这个样子，所以给了两颗星。严格， okay. 我觉得应该严格一点。虽然你都已经是国重了，再加上你又是要走一个史实的那个路线，我觉得大家对他们就是严格一点，可能他们下一步会做得更好。如果你们要做系列的话，
0: 就其实我对这个系列就是、嗯。要做这个主题是充满期待的，但是就严格要求，希望他们做得更好
2: 。慈母多败儿，所以大家还是多发表发表自己的意见。
1: 嗯嗯，对的，咱们现在严格就是对这个未来的发展，咱们是充满希望的，所以才这么严格，知道吧？<笑>包括之前<笑>其实
0: 哪吒重生和杨戬那个故事，都很多人骂嘛，说他们故事太弱了啊，怎么样？但我其实当时都是站就是鼓鼓励一派的，因为我本身也很喜欢他们的，就是他们的出发点都很好，你不觉得吗？就是比如说把神话故事套入一些蒸汽朋克的设定里面。然后包括就是重新解构一些故事，就是他们的出发点都很酷很帅，但只不过就是剧情啊、嗯、内容上面又又太弱了，就有点外
1: 壳大于了内核。对，而且虽然我当时也是去骂了《白蛇青蛇》，但是我还是蛮喜欢他这种，就是因为他《白白蛇青蛇二》吧，他是讲了一个现代和就是古代的一个穿越的这个点，也很好。就这些东西都是可以慢慢的去做的，对，就是有人在做，那就说明这个事态的发展趋势肯定是上升往前走的，我们应该应该严格，应该更严谨，就会出来更好的作品。对
0: ，嗯，那我们今天还有什么想
1: 说的吗？嗯，我想说就是听到这里的听众朋友们，如果。觉得我们说的不对，你们轻点骂。<笑>怎么
0: 怎么每次的保留项目都是你
1: ，对，每次华
0: 贵的都是你。
1: 思前想后，觉得我们应该又会被骂，<笑>但是可能在心里面骂骂就算了。就是你如果非得就是在那个评论区骂我们，你可以手下留情。<笑>我们华贵，嗯，那我
0: 们今天差不
1: 多就录聊到这里。嗯，好的好的，然后我们下一期就是给大家也是预告一下，会做一一些比较好玩的东西，大家也期待一下。吐槽、骂、辱骂，<笑>不至于不至于到辱骂的级别，<笑>至于<笑>我们有有理有据的<笑>我们会有理有据的辱骂<笑>、嗯。好的，
0: 那我们今天就录到这里啦，我们下期再见。嗯，好的，拜拜， bye bye. 希望大家
1: 生活愉快，天天开心，拜拜，拜拜，拜拜。